0: İyi akşamlar Medyascope izleyenleri Mekan ve insanın 251. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bu hafta İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doktor Aslı Ulubaş Hamurcu ile karşınızdayız. Ve kendisinin dijitalleşme çağında yeni bir çalışma mekanı olarak Metaverse ve sosyoteknolojik bir grup olarak da dijital göçebeleri odağına aldığı çalışması üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Fakat Bugünkü sohbetimize başlamadan önce biz Aslı ile bu programı iki ay öncesi için planlamıştık, gerçekleştirmeyi planlamıştık. Fakat ne yazık ki 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından biz de bu programı öteledik. Ve biz bu program için sevgili Aslı'nın çok uzun zamandır da yürüttüğü, özgürlük kurduğu isimli ve Instagram hesabından ve Mekan ve insanın Instagram hesabında ortak olarak bir e, çekiliş başlatmıştık. Bu çekilişin kazananlarına da İdeal Kent yayınlarından çıkan, Aslı'nın bölüm yazarlarından birisi olduğu, benim de derleyene olduğum Mekan'a ve İnsan'a dair güncel yaklaşımlar, tartışmalar ve çalışmalar kitabımızın birer kopyasını hediye edeceğimizi söylemiştik. Üç talihlinin e, ismini de canlı yayında vereceğimizi söylemiştik. Ben dolayısıyla Aslı'ya sözü vereyim. Hem, hem de talihlilerimizin isimlerini belirtmek için sana sözü vereyim. Buyur Aslı.
1: Beklemediğim yerden geldi. <gülüyor> Önceki de hoş buldum. Hemen açtım, şey yaptım, hazırladım. Önceki hoş buldum. Herkese merhaba. Üzücü deprem sebebiyle Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemek isterim hazır konusu açılmışken ve yakınlara yaralı veya hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Ee, tabii biz bunu iki ay önce başlattık çekilişi. Farklı böyle heyecanlarla böyle farklı bir motivasyonla başlatmıştık ama sonrasında süreci uzatıp e, bugüne kadar getirdik ve canlı yayında açıklayalım istemiştik. Ee, şöyle hemen ben e, kazanan talihlileri açıklayayım. But first cats, alttan tire. İkinci kişi Merve Altundal Öncü. Üçüncü kişi de Sinem Becerik. Bunları yine biz Instagram sayfalarımızdan paylaşıyor oluruz. Bizlerle bir hafta içerisinde iletişim bilgilerini paylaşmalarını rica edeceğiz. Yine onları da özel olarak mesaj yoluyla iletişime geçmiş oluruz. Eğer ki bu bir hafta içerisinde bizim iletişime geçmemiş olurlarsa da yedek talihlileri de belirledik onlardan devam edeceğiz sırasıyla bu kadar sanırım değil mi atladın bir şey yoksa
0: hiç evet, hiçbir şey yok çok teşekkür ederim ben hazırlıksız yakalayacağımı bilmedim seni oydu <gülüyor>
1: olsun? sanki sen söyleyeceksin gibi böyle bir rahatlıkla <gülüyor> bekliyorsan
0: istiyorsan bir daha son da ben söylerim olur. Peki. peki o zaman sevgili Aslı e, keyifli bir hani çekilişi e, ne yazık ki e, bir e, ulusal bir felaket sebebiyle e, erteledik dediğin gibi ama umarız e, kitaplar sahiplerini bulur ve mekan ve insana dair çalışmalar adına da e, bu sevgili kazananlarımıza muhakkak e, perspektiflerinde Yeni katkılar yapar diye ümit ediyorum ve senin çalışmana gelmek istiyorum. E, Metaverse hepimizin gündelik hayatta artık sıklıkla duyduğu bir kelime haline gelmeye başladı ama herkesin de Metaverse'ün tam ne olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Hani özellikle de e, e, büyük bir grubun Metaverse'ün tam e, anlamını bilmemenin yanı sıra belki yanlış biliyor bile olabilir. Daha böyle hani oyun ve hani sanal ortamla ilişkilendiriyor olabilirler ama senin çalışman aslında Metaverse'ün e, hakikaten fiziksel yaşam ortamlarımıza da e, ciddi bir etkisi olabilecek bir dönüşümün başlangıcı olduğunu gösteriyor. Ve dijital, dijital göçebelerden de bahsediyorsun. Mobil çalışma biçimlerinden bahsediyorsun. Dolayısıyla istersen sohbetimiz esnasındaki tüm kafa karışıklıklarını ve yanlış anlaşmaları ortadan kaldırmak adına biraz bu hani Metaverse nedir? Dijital göçebe nedir gibi kavramları böyle bir açarak başlayalım. Buyur söz sen de. Tamam.
1: Ee, yani öncelikle Metaverse'in kelime kökeninden biraz bahsetmemiz gerekirse Metaverse'den oluşuyor. Aslında bunu Türkçeleştirirsek soyut evren olarak e, Türkçe'ye aktarabiliriz. Ama soyut evren dediğimizde aslında kafamıza çok da bir şey canlandığını düşünmüyorum. Yani tam olarak nedir bu? Aslında Zuckerberg'in ortaya attığı bu meta platformları ile birlikte gündemimize oturdu diyebiliriz Metaverse. Ancak aslında Metaverse'ün kendisi çok daha önceki yıllara dayanıyor. Yani 90'lı yıllarda Neil Stephens'ın bir roman yazıyor Snow Crash. Zaten bilim kurgu herhalde bizim hayatımızda bu teknolojik gelişmeler en fazla etkileyen roman türlerinden bir tanesi. Ee, ve bu romanında Stephenson bir karakter yaratıyor ve Los Angeles'in distopik bir versiyonunda yaşayan bu karakter, bu ortamdan tamamen kaçmak için sanal bir mekana dijital avatarıyla geçiş sağlıyor ve buradaki sanal mekan metaverse. Yani aslında metaverse'in tamamen başlangıçta geldiği nokta orası. Ee, bu tabii ki demin de sen bahsetmiş olduğun gibi oyun sektörünü doğrudan etkiliyor. Yani Silikon Vadisi'nde bugün e, oyun geliştirici olarak görev yapan, iş yapan şirketlerin çoğu aslında bu romanlar çok ciddi şekilde etkileniyorlar ve bunu e, oyun bazı bir kurku üzerinden geliştirmeye başlıyorlar. E, ona rağmen aslında baktığımızda 70'li yıllarda Multi User Dungeon diye bir oyun geliştiriliyor. E, bu oyun da yine benzer bir niteliğe sahip. Bu ortak özellikleri şu, çok katılımcılı, sanal bir mekanda belli başlı eylemlerin yerine getirilmesi. Ama bugüne geldiğimizde Metaverse daha farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Yani bu sadece bir oyun sektörünün bir parçası değil. Yani biz sanal gerçeklik gözlüğümüzü takıp oyunun içerisinde hareket edip dijital avatarımızla işte belli görevleri üstlenip o oyunun sonuna varmaya çalışmıyoruz. Aslında o artık bizim için farklı bir mekan haline geldi. E, bu nedenle Metaverse'ü şöyle özetleyebiliriz. E, sanal gerçeklik temelli internet. Bu yüzden de aslında yeni nesil internet olarak da adlandırılıyor. Ee, ama şu an tek bir Metaverse var diyemeyiz. Birden fazla Metaverse var. Yani nasıl ki internetin ilk ortaya çıktığı dönemde birden fazla internet vardı ve tek bir internet haline geldi. Şu anda da birden fazla Metaverse var. Ve onların tek bir Metaverse haline gelip gelmeyeceği biraz da işte bu teknoloji geliştiricilerin ortak bir yerde uzlaşıp uzlaşmayacağıyla da şekillenecek. Çünkü... Bir yanda işte Second Life var. Bir yanda Roblox var. Bir yanda Minecraft var. Hepsi kendi e, piyasadaki değerini arttırmaya çalışıyor elbette. Bir yanda işte Meta var. Ama e, aslında baktığımızda yani buradaki olay bizim bir e, sanal avatarımız olacak. Bu sanal avatarımıza biz e, o sanal ortama erişmek için kullanacağız. Ama Metaverse niye farklı? Yani sonuçta benim... E, işte iki boyutlu bu dijital ekranda da bir avatarım olabilir. Farkı şu, biz o sanal gerçeklik gözlüğünü taktığımız zaman orada belli bir mekansal referans edilmiş olacağız. Yani biz evimizin içerisinde otururken kendimizi bir ofis ortamında olarak hayal edebiliriz. Mesela şu an biz seninle böyle bir anlık yayın akışı üzerinden iletişim kuruyoruz. Ama mesela şu an Medioskop Metaverse'de bir e, stüdyo oluşturmuş olsaydı, 3 boyutta bir modellememiz olsaydı, işte bütün reji, kameramanların hepsinin bir avatarı olmuş olsaydı, e, demin bütün o hazır mıyız şeylerin orada canlı bir şekilde yapacaktık. İşte masamızda oturuyoruz, masada oturmuş hissini yaşayacaktık. Çünkü hem fiziksel mekanı, hissetmiş olacaktık hem de o dijital alanda hepimiz aynı yerde olacaktık ama farklı coğrafyalarda. Mesela ben şu an belki de dünyanın öteki ucundan bağlanacaktım. Rejide çalışan arkadaşlar öteki ucundan bağlanacaklar yani İstanbul'da olmamız asla gerekmeyecekti. Yani aslında metaverse bir çeşit bu sanal ortamda bizim bu Biraz daha etkileşimimizi artıracak, deneyimimizi artıracak imkanları sunan sanal ortamın ismi. Yani şimdiye kadar hani belki izleyicilerimiz de biraz daha böyle aşinadır. Özellikle Z kuşağı, alfa kuşağı onlar biraz daha bu konuya hakim. Yani sanal gerçeklik gözlüğünü taktığımızda nasıl ki sağa sola hareket ettiğimizde o mekanı deneyimliyorsak Metaversete biraz daha o işin içine hareket giriyor. Belki işte sensörlerle ses, koku algılama ya da işte giyilebilir teknolojilerle belli başlı şeylerin hissedilmesi olabilir. Ya da artırılmış gerçeklik gözlükleriyle fiziksel mekanı da arkada görüp üstüne bindirme yöntemiyle de bir görüntü elde etme olabilir. Ama tabii ki bu henüz böyle geliştirilme aşamasında ve özellikle pandemiyle birlikte oyun sektörünün dışında oyunlaştırılmış bir deneyim maya döndü. Ee, ama bir yandan da pandemi de insanlar dışarıya çıkamadıkları için mesela Örneğin Metaversete konser düzenlendi binlerce insan o konserler için biletler aldı. Yani fiziksel mekanda olmayan fiziksel sanatçının çıkmadığı bir konsere bilet satıldı. Yani atıyorum işte e, örnek vermem gerekirse Ariana Grande avatarı var tamamen onun gibi hareket ediyor onun gibi mimikleri var. Ama orada değil. Belki de o an o e, metaverse içinde bile değil yani tamamen avatara hareket ediyor veya Türkiye'den birkaç tane örnek vardı e, size hareketlerinizi tamamen modelliyorlar avatarınızla birlikte ve sonrasında mesela klip çekebiliyorsunuz ya da o e, klip sonsuza kadar devam edebiliyor. Gibi biraz daha böyle eğlence sektörü çünkü insanlar dışarıya çıkamadığı için eğlence sektörü işte rekreasyonel amaçlı farklı yerlere görelim deneyimleyelim gibi örnekler ortaya çıktı. Çalışma noktasına geldiğimizde ise büyük ve orta ölçekli şirketler e, baktım ki bir yerden sonra bu Zoom, işte Microsoft Teams e, çok fazla çalışanlara e, rahatlık sunmuyor. Çünkü bir yerden sonra yoruluyorsunuz. Dikkat anıklı yaşıyorsunuz. İnternet altyapısı nedeniyle kopulduklar yaşanabiliyor. Ya da insanlar arasındaki etkileşim kopmaya başlıyor. Çünkü sürekli bir ekran var arada. Ee, bu sebeple de Metaverse'ü kendi için bir çalışma mekanı haline getirmeye çalışıyorlar. Yani e, biz hani or ortama bağlanalım. işte avatarlarımız olsun yine biraz oyunlaştırılmış bir şey. Biraz daha bu işin içerisine bir böyle bir çeşni katalım Ve sonra hani orada insanlar e, işte modellenmiş olan mekan içerisinde farklı alanlarda mesela birbirlerinin yanına gidip işte hem sosyalleşebilsinler hani sanki bir kahvemizi alıyoruz da mola verdik çalışma ortamında. Gittik orada konuşuyoruz. Sonra geliyoruz. Çalışmamızın yanına devam ediyoruz. İşte toplantı düzenliyoruz gibi. Bunu biraz daha farklı bir noktaya getirdiler. Yani Metaverse ve çalışma noktasının aslında o Çalışma ortamının modellenmesi üzerinden bir durum e, gelişti. Ve e, baktığımızda aslında buradaki temel e, farklılık tamamen mekansal bir referans sunuyor olması. Yani bizim tamamen orada bir çalışma ortamındaymışız hissini bize veriyor olması. E, ve mesela kendi evimizde çalışıyorken sanki ofiste gibi hissetmemizi e, sağlıyor olması. E, bu noktadan... E, Dijital göçebeler noktasına geçeyim mi? Çok böyle hızlı bir geçiş olur mu?
0: E, olmaz. Çünkü tam da ben istersen araya bir soruyla yumuşatayım o geçişi. Tamam. <gülüyor> Metaverse tabii ve Metaverse'ün aslında şu an hala çalışma aşamasında olan sürecini anlatırken şöyle bir şey de düşünmedim değil. Hakikaten paralel evrenlerin olabileceği. Dolayısıyla aynı anda hani Harry Potter'in e, sihir okulunda öğrenip aynı anda farklı yerlerde olabilmeyi de sağlayabilecek bir şey bunu çalışma ile ilişkilendirince korkutucu geldi bana doğrusu çünkü çevrim içi çalışmanın bile zaman mevhumunu neredeyse ortadan kaldırdığını bildiğim için e, hepimiz özellikle uzaktan çalışmayı deneyimleyen e, meslek gruplarına e, sahip olduğumuz e, sahip olan grupların e, kolaylıkla anlayabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaman kalmadı hafta içi hafta sonu ya da saatler ofis saatleri ya da çalışma saatleri e, Metaverse bununla birlikte bir de paralel evrenleri de getirir yani benim mimiklerimi e, modellendikten sonra benim derslerim bir kere kayda olurunca e, onu bir yerde verirken ben başka bir yere toplantıya katılabiliyor olurum korkutuculuğu geldi bana <gülüyor> evet korkutucu <gülüyor> bir şey yani hani bu birazcık daha zaten mevcut günümüzde yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz bir şeyde tekabül ediyor diyeyim. Ben ara geçişi kötü yapmadım sanırım.
1: Ya. <gülüyor> e, senin bu korktu noktadan biraz bahsedeyim aslında. Hani bu işlerin gelişme sebebi ne? Aslında... Ee, teknolojinin temelde bu kadar fazla sanal ortama kayması e, normalde bireyi özgürleştirme hedefiyle yani biraz daha böyle distopik değil ütopik bir e, hayal üzerinden kuruluyor. Yani aslında baktığımızda bizim e, gereksiz olarak adlandırılan bu e, hayal içerisinde işte mesela işe gitmemiz e, bir zaman kaybı olarak işte çünkü ulaşımda vakit kaybediliyor. Önemli bir e, yani emeğin ötesinde zaman da belli bir ödenek gerektiriyor aslında kaliteli iş gücü açısından. Bunun gibi şeyler aslında biraz daha bireyi özgürleştirip ona daha fazla boş zaman bırakmak için aslında. Yani mesela o dijital avatar senin için o dersi verirken, çünkü neden? Senin artık bir avatarın var, modellendin, arkada yapay zeka çalışıyor, senin bütün anlatacağın konuyu zaten oraya Koymuşsun, anlatacağın şeyleri belki koydun. O senin için onu anlatırken sen kendine aslında zaman ayıracak pozisyona giriyor olman gerekir. Yani seni böyle atomlarına parçalayıp bir sürü iş aynı anda yapıyorsun gibi değil de. Mesela toplantıya da başka bir avatarın girecek diye hayal ediliyor. Ki böylelikle işte biz daha böyle başka belki faydalı şeyler için zamanımız ayıracağız. Ama dijital göçebelik. Bundan da öncesindeydi. Yani dijital göçebe dediğimiz aslında değişen sabit konumlardaki çalışma faaliyeti. Yani e, bunun da sağlayıcısı nedir? İnternet, mobil telefon, mobil cihazlar ve teknik altyapı. E, bu da yine aslında 90'lı yıllara. E, tekavül eden bir gelişmesi var. Makimato ve Manners diyor ki e, bu mobil telefon bireylere daha fazla özgür kalacak. Demin bahsettiğim konu daha fazla çalışma Zamanından ayırıp kendimize boş zaman aktivitesi zamanı yaratabileceğiz diyor. Ve e, kendi öngörülerine göre 10 yıl içerisinde yani 2007 yılında gelişmiş ülkelerdeki çoğu kişinin e, boş zaman aktivitesinin daha fazla olacağını ve her yerde böyle hani hareket edip bir yandan çalışıp bir yandan işte gezip görüp kendi bilgiye birikimini arttıracağını hayal ediyor. E, ama tabii ki bunun olması için gerekli olan o teknik altyapı e, 2007 yılında yoktu. Bu teknik altyapı ancak şu an var. Ee, yani dijital göçebelik neden şu an tekrardan gündemimize geldi diye e, bakacak olursak evet dijital göçebe dediğimiz kişi e, bir cep telefonu, bir bilgisayar, internet bağlantısı varsa bir masa, masa olmasa da gerek yok, oturacağı bir yer e, o ortamda kendine bir ofisini kurup şu an zaten sanal ofis Kiralamada söz konusu yani evinde veya ofisinde de çalışmasına gerek yok. Herhangi bir kafede de bağlanabilir e, veya bir açık alanda kamusal alanda da bağlanabilir. E, bu altyapıya sahip kişinin uzaktan çalışması demek oluyor. Yani herhangi bir e, iş aksaması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ama dijital göçebeler için hem de metaverse ile ilişkisini kurduğumuz zaman aslında buradaki e, durum 5G. Altyapısının gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Yani metaverse neden bu kadar gündem oldu? Dijital göçebilik tekrardan neden bu kadar arttı ve talep edilen bir şey oldu diyecek olursak 5G. Çünkü 5G eş zamanlı, yerden bağımsız ve de e, hızlı bir şekilde internet. Yani 4G'den çok farklı. 4G hızlı internet sunuyordu. Yani 3G'den farkı 4G'nin buydu. Ama 5G dediğimiz zaman eş zamanlı bir şekilde veriyi topluyor. Tekrardan aktarıyor, paylaşıyor, iletiyor. Öyle olduğunda sizin herhangi bir yerdeki bir çalışma ile ilgili yapacağınız işlerin aksamamasını sağlıyor. Bu da tabii ki dijital göçebeliği arttırıcı, tetikleyici bir unsur olarak önümüze çıkıyor.
0: Şimdi tabii bu noktada hepimizin de deneyimlediği bir şey. Ben özellikle bunu hafta içi bir gün uzaktan eğitime geçtikten itibaren yapmaya çalıştığım bir şey... Bir gün dışarıda çalışmaya çalışıyorum. E, bu benim için hem e, şehirde yeni bir yerler keşfetmeye vesile olurken hem de e, konsantrasyonumu yeniden e, sağlamak için bir e, avantaj sağlıyor. E, <gülüyor> ve bunu yaparken senin söylediklerini de şimdi dinlediğimde hakikaten şunu fark ettim. Uzaktan çalıştığımız zaman işimizin içeriğiyle ilgili çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Evet ama aslında büyük bir şeyi de kaybediyoruz. O da nedir? Bizim işimiz akıl ve aklın üstüne akıl eklenmesiyle iyileşen bir iş. Dolayısıyla bizim o kahve aralarımız çok mühim. Ya da birlikte yemek yebiliyor olmamız çok mühim. Yoksa işlerimizin herhangi bir tanesinin yani bürokratik olarak yapılması gereken işlerin bir tanesinin sekteye uğramasıyla alakalı değil ama o fikir alışverişinin kıymeti ya da o hafif bir Nefes aldığın sıradaki sosyalleşmenin sana sağladığı o beyin kıvrımlarındaki farklı bir hareketlilik muhtemelen birçok yaratıcı endüstride, yaratıcı işlerle uğraşan kişiler için çok önemli. Metaverse anladığın kadarıyla bize bir noktada bu imkanı sağlayacak ama şu an henüz dijital göçebelik sürecinde senin de söylediğin gibi eksik olan belki de şey bu. Ee, ve biz özellikle pandemi zamanında şunu gördük. İşin hani kent Planlaması, tasarım ve mimarlık gibi disiplinlerle olan ilişkisi açısından e, böyle bir çalışma sisteminin iş gücü ve iş verimi açısından kayıplara yol açmadığını fark edince küçülmeye geçen çok fazla özellikle büyük ölçekli şirketler olmaya başladı. Çünkü dediler ki o zaman hani belirli bir e, vardiya ile biz e, çalışanlarımızı fiziksel olarak buraya getirelim ya da hiç getirmeyelim. Ee, ve onlar işlerini yaptıkları müddetçe biz memnunuz. Tabii o işlerin iş yerlerine kapatılması aynı zamanda şirket için büyük bir karlılıkken kent içinde e, öngörülmeyen bir hızlı geçiş oldu. Çünkü çok büyük plazalar, işte, e, büyük şirketler için büyük mekanlar genelde işte kent dışında çünkü büyük kompleksler halindeydi ve bunların boşaldığını gördük. Ama Metaverse... Birlikte bu büyük ve orta ölçekli şirketlerin e, hani nasıl bir geçişi olur, bunun planlama, mimarlık ya da mekan ve tasarımla ilgilenen disiplinlerle ilişkisini nasıl öngördün ve bu konuda ne gibi düşüncelerin var deyip böyle çok büyük genel bir soruyu sana atıp. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: i̇lk olarak istersen e, şirketler üzerinden e, konuya gireyim. E, açıkçası şöyle zaten şu anki trend e, uzaktan çalışma trendi. Yani çalışanlar iş yerine gitmeyi istemiyor. Yani pandemi sonrasında bile bu pandemi dönemi ayrı ve pandemi sonrası dönem ayrı olarak bakacak olursak pandemi dönemi sonrasında çalışanlar eğer işveren e, uzaktan çalışmaya yönelik bir imkan sunmadıysa çalışanlar pardon, iş bırakmaya kadar gidecek eylemlere geçtiler. Yani aslında baktığımızda uzaktan çalışma talep edilen bir durum. Ve Metaverse uzaktan çalışma kalitesini arttırmayı hedefleyici bir altyapı sunmaya çalışıyor. Tabii çalışıyor derken burada birden fazla Metaverse olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani sadece bir tanesi değil, hepsi diyelim. Çünkü aslında baktığımızda şöyle bir şey var. Metaverse aslında size onu sunmuyor. Diyor ki gel, bu dijital ortamda kendi ofisini kendin tasarla, kendi çalışanlarla istediğin gibi bir ortam yarat. Yani sen üretici konumuna geç. Orada hazır var olan bir e, odanın içerisine oturup insanlar toplantı yapsın değil söz konusu. Yani tamamen siz oradaki istediğiniz gibi orayı tasarlayabiliyorsunuz aslında. Öyle bir esnekliği var. Ve e, bu şirketler açısından bakıldığında e, yapılan e, çalışmalar da şunu gösteriyor. Mesela uzaktan çalışmayı tercih edersin? Metaverse'de çalışmayı tercih edersin? Çalışanlar diyorlar ki Metaverse'de çalışmayı daha çok tercih ederim. Ama tabii böyle bir imkan sunulmuş olması gerekiyor. E, şu an şirketler Hani bu kadar yaygın şekilde bu imkanları sunar durumda değiller elbette. Hani uluslararası büyük çaplı şirketlerdeki bazı e, örneklerden yola çıkarak söylüyorum e, ama mesela e, yani dijital göçebe üzerinden baktığımızda konuya mesela birkaç böyle rakam vermek isterim e, 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 buçuk milyon dijital göçebe varmış ee, ve Küresel ölçekte de 35 milyon dijital göçebe yani bu azımsanacak bir rakam değil ee, ve de 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dijital göçebe sayısının iki katına çıkması e, bekleniyor. Yani duruma böyle baktığımızda ciddi bir e, kitlesel hareketlilik söz konusu ve bu hareketlilik sadece ülke içerisinde olmak durumunda değil. Yani şu an e, yaklaşık 44 tane ülke dijital göçebe vizesi veriyor ve siz bu dijital göçebe vizesine başvurarak bu 44 ülkede belli süreler, e, belli koşullar altında e, çalışmanızı sağlayabiliyorsunuz. Yani turistik vizeden çok farklı Gayet çalışma üzerinden yapılan bir başvuru ve baktığımızda farklı meslek gruplarından, farklı sektörlerden kişilerin dijital göçebe olduğunu görüyoruz. Yani sadece e, işte bilgi, iletişim teknolojileri değil. E, mesela gayrimenkul danışmanlık, kendi meslek alanımızdan söylersem, şehir planlama e, veya biraz daha güzel sanatlar ağırlıklı, tasarım ağırlıklı sektörlerde de dijital göçebe sayısına giderek arttığını görüyoruz. Çünkü biraz daha bu e, teknolojinin bizi yerden bağımsız hale getirmesiyle birlikte bu hareketlilik, farklı ülkelerde çalışma imkanlarının artması ile birlikte çok çeşitlenmiş durumda. Ama tabii ki bunun bizim kentsel mekanı etkisi sadece metaverse olarak değil ama dijitalleşme, teknolojinin bizi yerden bağımsız hale getirme, bu hareketliliği arttırma yani aşırı hareketlilik dediğimiz hypermobility, ...konusunu gündeme getirmesi üzerinden de biraz ele almak lazım. Yani Metaverse'ü e, konuşmamızın sebebi 5G teknolojisinin gelişmiş olması belki o altyapı olması. Ama kabul görmediği durumda Metaverse ortadan kalkacak ama mobil e, teknolojiler ortadan kalkmayacak. Çünkü artık cep telefonu, bilgisayar bizim için vazgeçilmez bir bir unsur. Evet. Bu bağlamda kentsel mekanın etkisi nasıl olur diye düşünecek olursak mesela yeni konut ve iş yerlerinin tasarlanması ve planlanması konusunda ciddi değişimler olabilir. Çünkü e, demin de bahsettiğim gibi mesela plazaları olan ihtiyaç azalıyor. Yani daha doğrusu geniş mekanlara olan ihtiyaç azalıyor. Çünkü mesela uzaktan çalışıyorsa çalışan oraya belki haftada bir gün toplantı için gidiyor. Onun dışında bütün böyle bütün bir hafta orada olması gerektirecek bir ofis alanına ihtiyaç duymuyor. Bu nedenle de daha küçük mekanlarda belki de bu iş yerleri e, yer seçecek veya kentin farklı yerlerinde artık yer seçmeye başlayacaklar. Yani e, mesela maslak bir plazalar e, mekanı olmaktan belki de çıkacak. Yani belki kentin farklı yerlerinde lojistik olarak, ulaşım olarak farklı erişilebilir. Daha belki kentin içerisine girecek çünkü zaten e, insanların yaşadığı yer ulaşıma en kolay erişebilecekleri yerlerde belki ufak böyle toplantı ofisleri şeklindeki şu an zaten kiralanabilir ortak çalışma alanları da var ve onlar genelde kentin merkezlerindeki alanlarda yer seçiyorlar. Mesela o tür yerler belki ortaya çıkacak veya mesela bu kişiler konutlarını iş yeri olarak kullanıyorlarsa ki home office çok yaygın, belki konut tasarımında, esneklikler ortaya çıkacak. Yani bizim alışmış olduğumuz salon, işte yatak odası, e, tuvalet, banyo şeklinde değil de belki de hani ofis olarak kullanılabilecek bir oda ve ona göre bir koşul ve altyapı daha girişmesi gerekecek. Çünkü şu anki mesela konut alanlarındaki internet altyapısı yeterli değil. Her yerde e, fiber internet de yok. 5G altyapısı zaten yok. Henüz yaygın değil. Buna göre bunu ama bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Yani olmaması Olmayacağı gelmiyor. Yani o altyapının geleceğini hayal ederek e, o konut alanlarını, o iş yeri alanlarını, yer seçimini, arazi kullanımı buna göre öngörmek gerekiyor. Yani yaptıktan sonra o fiziksel mekan, o kullanıma en sahibi yapamıyorsa o fiziksel mekan tekrar bir değişime, dönüşme girmesi gerekir. Yani kentsel dönüşümde de daha önceki programdaki konuyu buraya çekecek olursam. Yani kentsel dönüşüm yaparken de mesela bu tür konuları biraz daha düş, artık düşünmemiz lazım. Yani iş yerlerinden e, arta kalacak veya iş yerleriyle ilişkili alanlardan arta kalacak ya da belki de sosyalleşmenin belli alanlarında artık kalacak olan alanları biz belki de farklı kullanımlar için kullanmaya başlayacağız. Ve arazi kullanımında belli bir değişim söz konusu olacak. Yani belki bir azalış Belki bir artış yani mekansal bir büyüme veya küçülme de olabilir. Veyahut arazi e, kullanım çeşitliliğinde artış azalışı da olabilir. Yani mesela belki bizim plan lejantımızdan belli başlaması maddeler ek, eksilecek ama başka maddeler de eklenecek olabilir. Tabii ki bunu hani öngörmek şu an için çok mümkün değil. Yani bunun e, pandemide çok hızlı bir gelişmeyle çok hızlı bir atakla mekan değişmeye başladı ve bu talep görmeye başladı. Ama şu an hani kesin şu ortadan kaybolur bu gelir gibi bir şey söylemem. Çok doğru olmaz yani çok spekülatif olur onu da e, yapmak istemem. Ama e, genel olarak baktığımızda yani kent mekanında bir değişim tetiklenici e, aşikar. Çünkü mesela yer seçimi değiştiği zaman ulaşım, ulaşım türleri, veya mesela bu tür e, dijital göçebeler genelde daha paylaşımlı araç kullanmayı e, tercih ediyorlar veya işte kiralama gibi şeyleri tercih ediyorlar. Bu durumda e, o kiralama noktaları işte paylaşım mesela işte Mart'ı bir problem oluşturdu. Yeni problemlerin ortaya çıkılması için e, bunları gözeterek davranmak gerekiyor. Yani evet e, çok güzel or bir ortak çalışma alanı bir yere tasarlayalım ama sonrasını düşünmeden olmaz. Ama şimdiden onu hayal etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani e, nasıl olsa olmaz. İşte bu 30 sene sonra olur dediğimiz şeyler 2 sene içinde pandemiyle gayet de hayatımızın birer parçası haline geldi. Yani... Metaverse'ü hayal ediyor muyduk? Oraya gidip konser dinlemeye hayal ediyor muyduk? Etmiyorduk. Hani oyun olarak bakıyorduk ama e, yani Dartner'ın şöyle bir e, öngörüsü var. 2026 yılında e, diyor ki insanların e, %25'e günde en az bir saatin Metaverse'te geçirecek ve bunu iş işte rekreasyon Sosyal, kültürel faaliyet amacıyla yapacak. Yani bu o kadar yaygınlaşmış hale gelecek diyor. Yani bu durumda teknolojiye bu kadar böyle sırtımızı dönmememiz lazım. Ama kent mekanını da elimizden kaçırmamamız lazım. Yani kentler çok kıymetli yerler. Belli bir nüfus barındırıyorlar ve kentlerde atılacak her bir adımı geleceğe dönük daha hayırlar üzerinden biraz da böyle şekillendirmemiz lazım. Yani bugünün koşullarını sadece gözeterek e, bunu yapmak e, çok da e, akılcı olacağını düşünmüyorum.
0: E, ben de şimdi tam da bıraktığım yerini sormak isterim ama seni mecbur spekülasyona e, maruz edeceğim ve spekülasyon yapmanı isteyeceğim. E, karşılıklı sohbet edelim. E, akademisyen kilitlerimizi kenara koyalım. E, şimdi kentler çok önemli dedin ve söylediklerin ee, aslında bana şunu da düşündürüyor. O zaman bu 5G e, ve fiber e, altyapıya sahip olan dünyanın herhangi yeri e, bizim için yani hani evet belki hemen çok kısa yerimde gerçekleşebilecek bir altyapı genişlemesi olmasa da o kadar da uzun bir süreye ihtiyaçsa duyulmayabilir ve orta yerimde sağlanabilir. O zaman e, kentlere ihtiyacımız ve kentlerin Özellikle bu uzaktan çalışma, yani doğrudan eliyle üretim yapmayan ya da üretim bandında çalışmayanlar için e, hakikaten e, bu çok farklı bir gerçekliği beraberinde getiriyor. Bir, acaba bu e, doğada ya da kentin dışında kalabilmiş kent dışı alanların daha da fazla talan edilmesine sebep olur mu? Çünkü insan... Doğası gereği gittiği yeri bir şekilde talan ediyor. Yani hani herhangi bir yapı inşa etmek zaten doğal olmayan bir süreci beraberinde getiriyor. Mümkünse hiçbir şey inşa etmeyelim. Kentler zaten inşa edilmiş durumda ama mevcut inşaat alanlarının ya da yapılı alanların artık e, ihtiyacımız olmayan fiziksel yapılara dönüştüğünü, e, dönüşeceğini ve bunun da çok uzun bir sürede olmayacağını anlıyorum söylediklerinden. Bu benim için şöyle bir problem. Bu sözünü ettiğim biraz önce Büyükdere, maslak aksi üzerindeki plazaların birçoğu da yeni. Yani henüz ekonomik ömürlerini dahi doldurmamış durumdalar iken altın hale gelecek olmaları tabii çok başka problemleri de beraberinde getiriyor. Ee, ve tüm bunun beraberinde bir de e, hani şu ulaşım dediğimiz şeyi e, ben bir yandan şöyle de görüyorum. Ee, evet, evet. İstanbul gibi büyük şehirlerde işte gündelik e, ulaşım için yani evden işe işten eve gitmek için 2 saatin üzerinde zaman harcayan nüfusun %20'lere 25'lere vardığı bir şehirden bahsediyoruz. E, tabii ki insanların dolayısıyla uzaktan çalışmayı e, tercih etmelerini çok anlamlı bulmakla birlikte kendinize benzemeyen e, ve işte belirli bir iş yerinde çalışmak, belirli bir konut alanında yaşamanın Dışındaki ortaklıklara sahip olmadığınız kişilerle kesişme imkanınızı ortadan kaldırıyor tabii ulaşıma hiç dahil olmamak. Yani bir noktada kamusal alanla ilişkiniz de kesilmiş oluyor bu yüzden. Çünkü işte bir meydandan geçmiyorsunuz, bir işte denizi görmüyorsunuz belki. Ee, ya da orada müzik yapan bir e, sokak sanatçısını duymuyorsunuz gibi. Yani kenti kent yapan önemli meselelerden de uzaklaşmaya başlıyoruz ya da başlar mıyız? E, bu spekülasyonu yapmanı isteyeceğim. Kusura bakma. <gülüyor> Mecbursun.
1: <gülüyor> e, yani açıkçası ben bunu e, şöyle ikiye ayırıyorum. Yere bağlı olma ve yere bağımlı olma. E, şimdi internet bizim yere bağımlı olmamızı e, ortadan kaldırıyor. Yani biz herhangi bir yeme mesela şimdi aslında 4G, işte 5G, 3G bunların hepsi mobil interneti ortaya çıkardı. Ondan öncesinde biz ne yapıyorduk? İşte e, internet soketine bilgisayarımıza takıyorduk. Orada olmamız gerekiyordu. Ama şimdi artık internete, wifi ile ya da işte e, mobil olarak erişebiliyoruz. Ve bu sayede aslında yere bağımlı değiliz. Ama yere bağlıyız. Çünkü biz hala bir mekanla aidiyet kurma ihtiyacı duyuyoruz. Yani bu mekanın fiziksel olarak bir şekilde var olması gerekiyor. Bu fiziksel olarak bu mekan var olmasını ve o mekansal canlılığı aslında devam ettiren şey de son olarak bahsettiğin. İşte kamusal mekanlar, kamusal alanlardaki o kesişmeler, yani aslında toplumu ve kültürü oluşturan, insanların bir araya gelmesini sağlayan o mekanları Korumak. O yüzden de aslında ben biraz daha bu e, dijitalleşmenin etkisini o mekanların da çeşitlendirilmesi ve zenginleşmesi üzerinden e, değerlendirmeye çalışıyorum. Yani teknolojiyi tamamen böyle bir katastrofik e, bir noktaya getirip insanları işte Matrix'te ya da çeşitli dizilerdeki ve filmlerdeki gibi böyle e, takıyorsun ya da bağlantı kuruyor gidiyor öbür tarafa burada sadece vücudu kalmış bir noktaya gelmemesin önüne geçmek adına yani aslında o fiziksel mekanıla e, olan o bağını kurmaya ve devam ettirmeyi sağlamak adına ikisinin iç içe geçtiği aslında biraz daha böyle fiziksel dediğimiz yani fiziksel ve dijitali bir araya getiren mekansal deneyimlerle birlikte mekanın çeşitlenmesi üzerinden bir spekülasyon yapabilirim ki bu da kendi doktora tez konumla gene bağlanmış olacak. Ee, yani şöyle aslında biz e, fiziksel mekandaki dijitalleşmenin etkisini e, çok... Yakınımızda görüyoruz işte mesela bir cephe giydirmesinde çok çok belki son zamanları görmüşsünüzdür özellikle Instagram'da çok fazla dönen reeller var. İşte bir cephe giydirmesi var orada böyle bir animasyon dönüyor çok gerçekçi sanki ve bir kaplan üstünüze atlayacakmış gibi ya da işte o cephe aşağı dökülüyormuş gibi falan çok gerçekçi şeyler yapılabiliyor ve bunlarla bazen mesela etkileşime geçilebiliyor ve ee, mesela oyun şeklinde olanları var kamusal mekanın daha fazla deneyimlenmesi o kamusal mekanlı fiziksel aktivite ve eylemler üzerinden orayı tanımak orayla biraz daha böyle bir anı ve deneyim üzerinden bir şeyler üreterek o kamusal mekanı deneyimlemek ve sahiplenmek üzerine çeşitli uygulamalar var. Bunun dışında e, demin bahsetmiş olduğumuz yani dijitalleşmenin kamus yani genel olarak kent mekanını ortadan kaldırdığı ve artık hiç gerek duyulmayan çeşitli fonksiyonlar da var ve onlar artık özellikle mesela e-ticaret üzerinden koşmamız gerekirse biz artık e, kent içerisinde belli başlı ürünlerin satışını e, çok da rahat bulamıyoruz. Herhalde ancak böyle of, e, mahalle kültürünü devam ettiren yerlerde bulabiliriz. Yani bir mesela züccaciye atıyorum. Tuhafiye gibi yerli çok da bulunmak aslında artık kolaydı. Ya da mesela kırtasiyeler bile kapanmaya başladı. Çünkü niye? E-ticaret üzerinden o kişi o dükkanı açmadan bile satış yapabiliyor. Yani e, o mekana artık ihtiyacı yok. Yani bir showroom, bir gösterim noktası olarak ürünleri satması gerekmiyorsa mesela işte giyim firmaları bile kendi metrekare alanlarından küçültüyorlar. İşte Mesela bu teknik teknolojik ekipman, alet satanlar bile artık metrekare olarak dükkan boylarını daha küçük yerlerden seçmeye çalışıyorlar. Bu açıdan baktığımızda yani mekanda ciddi bir şekilde böyle bir e, yani kullanımın gerektirdiği metrekarenin değişmesi söz konusu olacak. Ama mesela dijital bir deneyimle, fiziksel bir Deneyimi bir arada sunmamız gerektiğinde ise belki daha büyük alanlara ihtiyaç duyacağız. Yani mesela ben bir sanal gerçeklik gözlüğü taktığım zaman e, mesela e, şey gibi olsa şimdi spekülasyon yapalım. Mesela Kadıköy e, Meydanı olsun. Kadıköy Meydanı'nda eski dönemdeki bir e, olayı mesela canlandırıyor. O simülasyon diyelim. İşte Metaverse bize diyor ki mesela çok öncelerdeki bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması olsun. İşte bu mesela denizdeki o bütün tekneler, yelkenler falan hepsini modellemiş. Biz sanal gerçeklik gözlüğümüzü takıyoruz. Ama şimdi hareket etmem için... Benim belli başlı ekipmanla ihtiyacım var ya da bunu artırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapmam lazım ki çevremi göreyim. Ama yani öbürünü taktığım zaman hiçbir şey göremiyorum. Beni bir şeyin yönlendirmesi gerekiyor. Veya benim dengemin kaybını sağlamamı yani dengemi kaybetmemi sağlamak için belli bir kablonun beni tutması gerekiyor. Yani bu bir şeyler düşündüğümüzde mesela işte kamusal mekanda ya da e, kamu eliyle oluşturulan mekanlarda diyelim. Ee, bu türden böyle farklı deneyim alanları yaratılabilir. Mesela şu an e, çoğunlukla kütüphane e, oluşturuluyor. Özellikle İstanbul'da e, öğrencilerin bir araya gelebileceği, sosyalleşebileceği hem işte hani kütüphane e, ihtiyacın karşılayan, hem çalışma ortamı ihtiyacını karşılayan, hem de içinde kafesi olan, işte internet altyapısı olan alanlar. Ama mesela bu alanlarda belki ileride e, bu ihtiyaçları artık, karşılık gelmeyecek olabilir. Gerek kapasitelere gereği, gerek de mesela faaliyetlerin çeşitlenmesiyle. Yani belki mesela orada yine böyle bir dijital ve fiziksel deneyimi bir araya getirecek belki ayrı bir oda, belki bir açık alan. Yani çünkü sonuç olarak sadece kapalı alanda da olmak durumunda değil. Yani bu tür deneyim alanları belki tasarlanıp kent içerisinde farklı yerlerde yerleştirecek. Ya da mesela e, Haydarpaşa Garı'nın arkasında bir arkeolojik e, sit alanı ortaya çıktı ve bu alanın mesela belki 3 boyutlu modellemesiyle orada o alanı gezmek, dolaşmak gibi şeyler söz konusu olacak. Yani e, burada aslında metaverse veya işte dijital sanal gerçekliğin bize sunduğu şey mesela dezavantajlı bir gruba e, mensupsak ve fiziksel bir engelimiz veya e, ekonomik bir engelimiz Varsa mesela oraya gitmeden kendi bulunduğumuz mekandan da onu aslında birebir deneyimleme şansını elde etmiş oluruz. Yani biraz daha bu evet mesela belki bizim teknoloji ayrı bir bireyselleşmemizi de sağlıyor. Ama Metaverse üzerinden konuyu ele alırsak mesela birden fazla kişiyle birlikte oraya bağlanarak belki onu tecrübe edebileceğiz. Yani belki dışarıda göremediğimiz bir arkadaşımıza diyeceğiz ki hadi gel şurada buluşalım işte bir yandan sohbet ederiz bir yandan onu yaparız ben evden çıkamıyorum bugün işte gel burada görüşelim falan deyip belki de öyle bir e, üç boyutlu e, simülasyonun içerisinde belki de e, sosyalleşeceğiz ki zaten pandemi döneminde olan da bu yani e, insanların farklı çeşitli arayışlar ve kaçışlar içerisinde olması da bu durumun çeşitlenmesine sağlamış durumda ve Metaverse'de böyle çeşitli e, mesela tarihi eserlerin e, üç boyutlu simülasyonları var mevcut. Daha önceden de vardı ama hani oraya da aktarılmış durumda birebir dijital ikizleri üzerinden. Yani bir yandan evet bizi böyle e, ne diyeyim yani demin dediğim gibi aslında hani bireysel olarak farklı bir kopukluk noktasına getirme durumu hep böyle bir tehlike var. Yani teknolojinin ama biraz daha böyle sosyal determinist taraftan bakarsak bunu biz e, birey olarak kendimiz kabulleniyoruz. Yani o teknolojiyi kullanmayı kendimiz seçiyoruz ve onun ne derecede kullanacağımıza, ne kadar süreyle kullanacağımıza, nerede kullanacağımıza da aslında kendimiz e, belirlemeliyiz. Yani bunu bu kadar böyle daha üstten bir bakış açısı e, ile bakmak yani daha teknoloji determinist. Yani bunu herkes kullanacak. Bu işte en iyi teknoloji olacak, böyle yıllar boyunca gidecek diye de bir şey yok. Yani çok ilerleyen bir dönemde belki de diyeceğiz ki e, internetten e, artık vazgeçelim. Gelin e, eski döneme dönelim, interneti kapatalım. E, öyle uzakta yaşayalım, e, doğaya dönelim. Her şey mümkün. Yani e, bu ansa biraz da böyle süreçte böyle biraz çeşitlenecek, şekillenecek mi demek lazım. Ee, yani çünkü mesela ben pandemi öncesinde gerçekten mesela kendi test sürecimde de belli başlı düşünceler konusunda soru işaretlerim vardı. Yani kent mekanı hakikaten bu kadar etkileyecek mi? Yani insanlar hakikaten mesela fiziksel mekanda yapmak istedikleri bir aktiviteyi sanal mekanda yapmayı tercih edecekler mi diye kuşkularım vardı ama e, öyle olmadı. Yani pandemi bize gösterdi ki aslında insanlar bazı eylemleri gerçekleştirme konusunda bundan feragat edebiliyor. Bunların başında çalışma konusu geliyor. Ee, yani uzaktan çalışmaya gayet herkes ısındı bir yerden sonra sosyalleşme meselesini e, probleme soktu ama bu da aslında bizim bence genel sistemimizle alakalı. Yani e, biz mesela eskiden neydi okula gidiyorduk, derse giriyorduk işte boş zaman kalırsa toplantıya giriyorduk. Toplantı için zaman yoksa o toplantı saati başka bir zamana erteleniyordu. Yani çalışımız saati 24 saat ve 7 gün olarak tariflenmemişti. Bence burada aslında belli sınırların aşılması söz konusu. Yani biz eğer teknolojiden faydalanacaksak ve bunu bu şekilde uzaktan eğitim, işte uzaktan çalışma gibi e, konularda bundan yararlanacaksak biraz bunların düzenlenmesi gerekiyor. Yani insanların özel hayatlarına aşan noktaların <gülüyor> e, bu kadar aşamaması lazım ki o teknolojiyi biz niye kullanmıştık en başta önce olursak amacımız boş zamanlarımızı arttırmak. Yani yapay zekanın geliştirilme sebebine insanları manuel olarak yaptığı e, o işte mesela o tek tek tek girilen işlerin hepsini ortadan kaldırmak yapay zeka onu arkada yapsın sen bilgi üret yani know-how kısmını üret ve ona söyle o yapsın hani aslında o düşünme işte fikir alışverişine vakit kalsın o kültürel ve bilgi birikimine vakit kalsın diye aslında teknoloji kullanılıyor ama e, gelinen noktada her şeyi bir anda yapalım, hepsini aynı anda yapalım, hepsine birden yetişelim. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Yani paradoksal bir durum var. Hani o olunca oluyor, o olunca oluyor. Böyle sonu gelmez bir kısır döngü. Umarım spekülasyonu sevmişsindir Melis. <gülüyor> Çok sevdim,
0: çok sevdim. Ve her söylediğinle ilgili olarak konuyu açacak o kadar çok şey geldi aklıma ama ne yazık ki zamanı da oluyduk. Dolayısıyla ben bir müsaade edersen kapatmak için bir şey söyleyeceğim ve senin eklemek istediğin bir şey olursa onu senden bir dakikada alıp evet. ardından programı kapatacağım. Fransa'da şu anda işte scooterlarla ilgili olarak elektrikli scooterlarla ilgili olarak bir oylama yapılıyor. Dediğim gibi hayatımıza çok kısa süre içerisinde giren ve e, özellikle işte e, kısa mesafelerde ara toplu taşım olarak tasarlanmış olan bu sistemler e, bir anda kontrolsüz, denetimsiz ve bence hani e, öngörüsüz, biraz da öngörüsüz bir şekilde kullanılmaya, başlanılmasına müsaade edildiğinde hakikaten sınırları aşıyor. E, aynı şekilde senin son söylediklerinden de zaten e, çıkardığım ve hepimizin de deneyimlediği bu oldu. E, daha fazla boş zamanımız olsun diye makinelere devrettiğimiz ya da devretmeyi tasarladığımız şeyler bizim e, zamanla olan ilişkimizi kontrolsüz bir şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye hatta mekanlarla olan ilişkilerimizi de yine kontrolsüz, plansız ve öngörüsüz bir şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye başladığında işte bence tam da problem burada. Ee, başlıyor. Yoksa tabii ki teknoloji düşmanı değilim. Evet biraz e, eski kafalı olabilirim mecburen. Sonuçta ben e, alfa kuşağı değilim. Kuşağı değilim. <gülüyor> ee, ama e, bu eski kafalı olmama rağmen teknolojinin nimetlerini de kullanan bir e, kuşağı mensubum. Dolayısıyla tabii ki bakış açım e, aslında bu teknolojinin değişim ve dönüşüm, hem toplum hem mekan üzerindeki değişim ve dönüşümünü biraz öngörülü yaklaşarak ee, bizlerin e, bu konunun hani hem pratiğinde hem de akademisinde olanların e, öngörülü davranmaları sayesinde e, bunları avantaja çevirebileceğimizi düşünüyorum. Hani dezavantajlarından kaçınıp avantaja çevirebileceğimizi düşünüyorum. Deyip yorumumu ekleyeyim, senin son bir cümlen varsa alayım, sonra programı
1: yani ben istediğin gibi asla baktığımızda konunun öngörüsü üzerinden olumlu ve olumsuz yanlarını önümüze koyup kendi meslek alanımız açısından da baktığımızda yani bu avantaja çevirecek şekilde biraz daha proaktif davranmalıyız bence. Yani bu kadar çekingen davranmak yerine hani teknolojiyi biz kent mekanına nasıl olumlu olacak şekilde kullanabiliriz ve onu nasıl yönlendirebiliriz biraz daha böyle şekillendirmeye başlamalıyız. Bu noktada da artık teknoloji geliştiricileriyle ve mühendislerle de daha fazla interdisipliner bir ortamda çalışmayı umut ederek... <gülüyor> Ee, burada bitireyim. Yoksa ben daha devam ederim buradan. Evet, aynı. ben de ederim. Dolayısıyla bitiriyorum
0: ama belki bir söz alırım senden. Çalışmanın biraz daha ilerledikçe, ilerledikçe biz tekrar tekrar konuşuyoruz. Olur. <gülüyor> Elbette. Yani... Çok teşekkür ederim sevgili Aslı bu değerli e, vaktini bize ayırdığın ve bizlerle bugünkü bu tartışmaya dahil olduğun için programı kapatmadan evvel İdeal Kent yayınlarından Mekana ve İnsana dair kitabını kazanan şanslı takipçilerimizin Özgürlük Kurdu ve Mekan ve İnsan Instagram hesaplarına direkt mesaj atarak İsim, adres ve telefon bilgilerini iletmelerini rica edeceğiz. Biz sosyal medya hesaplarından kazananları tabii tekrar duyuracağız merak etmeyin. Ama 7 gün içerisinde eğer geri dönüş yapmazsanız hakkınız sırasıyla e, e, yedek talihlere geçecek duyurusunu da yapmak isterim. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 252. bölümünde Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Öğrencisi Büşra Ertaş Gebze Teknik Üniversitesi Bina Bilgisi Yüksek Lisans Öğrencileri Gamze Sarı ve Asena Kübra İmran ile, ile e, taktiksel kentleşme ve kentsel açık alanlarda mekansal algının değişimi üzerine konuşacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.